0: Hoje conversando de basquete com Vitor Galvani, técnico do Sub-19, 21, 22 do Corinthians. É, tema bom para a gente dissecar aí, que é a dinâmica defensiva durante um jogo. É, vai dar bastante, bastante tema aí para a gente, bastante assunto para render hoje. Obrigado claro. por estar aí, Galvani.
1: Valeu, valeu. Um prazer aí, Fábio. É, acompanhei uma uma das das conversas aí. Acho muito interessante essa, essa iniciativa é, de uma, uma maneira um pouco mais, assim, é, até um pouco informal, assim, da gente poder conversar e discutir sobre as nossas ideias e poder compartilhar isso com outros técnicos. Então, uh, parabéns aí pela iniciativa. quero Espero contribuir aí com a conversa. Ah,
0: beleza é é uma conversa informal né mas que a gente também não quer que seja uma conversa que sem conteúdo né então claro. é, a gente sempre escolhe um tema bem específico e a gente discute bastante em cima disso sem perder sem perder muito o direcionamento da do, desse tema né então claro. um, uma das minhas curiosidades aí a gente no basquete há bastante tempo, aí apesar de que foi mais é, bem mais velho que você, mas <risos> assim, a gente sempre aprendeu algumas coisas com os técnicos que, do passado, aí, que já não estão mais em atividade, que às vezes uma mudança de defesa durante o jogo é... ocasiona um desequilíbrio no adversário. E geralmente essa, essa troca de defesa assim é uma defesa da individual para a zona, ou de uma zona para outra zona. E a gente sabe que tem o porquê de fazer isso, tem quando fazer isso, tem como fazer isso daí, né? São as situações de jogo e algumas filosofias que, que estão mudando hoje, né? Que está mais para a questão de ajustar a sua defesa principal do que, às vezes, ficar trocando simplesmente a defesa para ver o que acontece, né? Uhum. É, não sei como é que é a tua ideia, gostaria de saber. Sobre esse assunto, eu acho que
1: é, é uma filosofia assim que eu não tenho, eu não tenho até usando uma, uma frase aí do Pablo laço eu não tenho uma filosofia definida. Eu tenho alguns conceitos do que eu acho que, que, que são boas práticas. Então, uh, é, eu, é, Há uns três anos eu trabalhava em Campinas e eu acreditava assim que eu podia trabalhar diversos tipos de defesa e eu achava que com isso eu ia enganar o adversário, eu ia ter muita um arsenal muito grande de coisas para executar. E aí chegava na, uh, nos jogos, os meus atletas eles conheciam, porque a gente trabalhou todos os tipos de defesa, desde é, defesa fundo, step, troca... Uh, defesa next, né a primeira linha. Uh, e aí meus atletas conheciam muito, muitos tipos de defesa, mas não conseguiam executar muito bem elas. Então, o, o, a, eu que sou muito fã do basquete universitário, eu comecei a estudar as principais maneiras de, de, de se defender o pique. E, e, assim, não só o pique, né, mas ações individuais, é, bloqueios indiretos. E eu via que as melhores defesas, em termos de qualidade defensiva, né, do, do pontos por posse, eram as defesas, eram as equipes que tinham um padrão defensivo durante o jogo. Então, uh, foi uma coisa que quando eu cheguei no Corinthians, eu comecei a aplicar mais. Hoje eu sou muito adepto à pack line, né, que é a defesa que fecha o, 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 o espaço dos cortes. E, e aí eu faço alguns ajustes pequenos ajustes durante o jogo. E aí, quais são os benefícios né, de você ter um padrão defensivo? Primeiro que você elimina as dúvidas entre os atletas. Então, voltando ao que eu estava... O garoto voltava para a defesa ele estava confuso. Pô, mas eu achei que era fundo agora e, e na verdade, era... Era era step era troca então uh, eu, é bom quando você tem uma defesa padrão que você elimina essas dúvidas de, do que fazer né eles estão mais habituados a sempre fazer Pô, vou defender o pique sempre dessa dessa maneira eu vou eu tenho que a minha ajuda é se mostra e volta é dessa maneira aqui que, eu, que, o, que o treinador quer uh, você reduz a quantidade de scout que você tem que fazer do, do outro time então, pô, se eu já tenho um padrão defensivo, eu não preciso estar assim, não, com esse atleta a gente vai fazer tal coisa, com esse aqui já é outro tipo de defesa, com esse a gente vai forçar fundo. Então, você, com o padrão, você acaba reduzindo a quantidade de scout. E é mais fácil, outro ponto que eu posso te falar, é mais fácil você detectar os erros e para corrigir. Então, você, você treina os olhos, né? O Hector Messina fala não, você treinar os olhos para poder corrigir. Então eu tô lá na quadra. Ah, o, o garoto fez o step. Quem era uh, uh, a nossa defesa, né? O, eu sempre faço, eu prefiro que o, o, o próximo homem do lado contrário no sentido do pique venha fazer o bump, é, ou tag, não, não sei como é que você usa outro termo assim, mas é o que vai marcar o pivô no roll ali por um, por um instante. É, então o garoto não fez isso como você já está com os olhos treinados para sempre ler a mesma coisa na defesa, você já consegue detectar você pediu tempo, você vai trocar o garoto pelo erro, alguma coisa, é muito mais fácil de você corrigir do que você ter. não, agora eu estou de, fazendo defesa troca, então não vai ter o bump agora eu quero o bump do, do último homem, não do primeiro homem do lado contrário então você acaba uh, tendo essas dificuldades
0: então, é, então Galvani, isso daí que você falou é uma filosofia que também tenho, que é a questão de você combinar as coisas e cobrar em cima do combinado. Isso aí é uma, uma questão que facilita a relação nossa com, com, com o atleta, né, com o jogador. Mas, aí a gente volta lá atrás, essas estratégias de mudar a defesa, até no universitário está diminuindo bastante assim, que se via né? aí a sexta, uma equipe já mudava para a zona independente do do, do do que o técnico pedisse. Tava pré-programado, né? E Sim. daí a gente eu vivi com isso porque na minha iniciação lá como técnico, a gente eu recebi bastante influência assim de de outros técnicos que usavam isso. Aí o material que a gente tinha era o quê? não era o atual das equipes universitárias, era ah, alguns livros, alguns slides, ah, é. alguns vídeos mais antigos, que Sim. eram, após ah, acesso, você já troca para defesa, e daí você vai mudar o ritmo do, do time, você vai diminuir o percentual de acerto de arremesso, ponto por ponto do time, mas essa questão de você combinar as coisas com os atletas é uma, um ponto bem positivo assim que eu vejo, né? E outra questão é a questão de... Você também facilita até a tua segunda ou terceira opção, né? Claro. De defender um pique ou de defender determinado um determinado jogador. Então, facilita muito, assim, os olhos da gente, igual você comentou, né? Sim. E Eu já ouvi outros técnicos falando, mas aí é um nível... A gente atualmente tá como técnico sub-21, 22, que é o uhum. próximo passo para o adulto. Eu Sim. creio que os atletas já têm que ter um pouco dessa condição de conseguir fazer tudo, mas ainda a maioria deles não tem a, a bagagem tática para fazer tudo. né? E a, Sim. a simplificação não é também de, de nivelar por baixo. né? É questão também uhum. da aprendizagem deles, que vai facilitar e vai facilitar a segunda opção. Exemplo, tipo uma defesa de pique, igual eu falei anteriormente. né? Então, Sim. esses ajustes aí são mais fáceis de serem feitos. né? Sim. E esses ajustes você costuma fazer de acordo com, com o que? Com o adversário. O que, que você mais visualiza? Então, Fábio, como, como
1: eu falei, eu, eu procuro ter um padrão defensivo, né? Mas... Uh eu entendo que às vezes principalmente às vezes você pega assim em situação qual que é o lado negativo de você ter um padrão Pô, eu vou jogar contra o fábio eu, eu sei que ele vai estudar a minha equipe eu sei que ele vai se preparar para o tipo de defesa que eu faço no pique né? você facilita o scout do adversário quando você tem um padrão defensivo então aí que é o jogo de xadrez qual que é a minha próxima arma eu vou trocar no bloqueio eu vou fazer outra vou tentar marcar a zona. E, e aí, assim o que eu penso, os motivos antes de falar dos motivos para trocar uma defesa, você tem que saber qual que é o nível de experiência dos seus atletas. Eu gosto até de citar um exemplo do, do de Joinville. Quando eu tava trabalhando lá na Liga Ouro, eu era responsável pela parte defensiva. E a gente tinha trabalhado um treino e meio antes de começar o NBB ali que a gente classificou, né? A gente, uh, Ficou em segundo na Liga Ouro e o ano seguinte a gente já já ia para o NBB e eu tinha acabado de voltar da Espanha e onde a gente teve uma clínica lá com o Lucas Mondello e ele tem uma 131 uma defesa 131 lá que é um, uns conceitos bem bem diferentes assim e a gente tinha trabalhado um treino só antes de iniciar o NBB e no nosso primeiro jogo a gente tava perdendo acho que era de 21 pontos para Franca. e e assim, eu não posso falar que em um treino a gente é, é, passou por todas as, as variações dentro da 1-3-1, o que que acontece em todas as ocasiões. Eu tentei o máximo ali passar as principais táticas dentro dessa defesa. E, e aí a gente entrou com essa defesa quando o jogo já estava 21 pontos, porque a gente não tinha mais alternativa, não estava dando certo o que a gente estava executando que é o primeiro fator né, para você mudar a defesa, normalmente é quando não está dando certo. E aí a gente foi para um 3 1 Mas muito por conta da experiência dos atletas, com certeza né, um atleta adulto já tinha passado uh, em algum outro clube com, com uma defesa 1-3-1. Por mais que ela tivesse alguns conceitos um pouco diferentes, uma 1-3-1 normal, é, eles já sabiam mais ou menos se posicionar. Então, eu acho que isso é muito relevante. Antes de você fazer uma uma troca na defesa, será que os meus atletas estão preparados para essa troca. É... Então, você tem que ver se, 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 isso tá dando... se isso pode dar certo. Né? Ah, aí, outro motivo aí para corrigir, é, para mudar uh, de defesa. Cê, o, de acordo com o placar, estou uh, 10 pontos atrás, como com, é com a situação que eu acabei de falar, né? 10 pontos atrás, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tinha tempo para isso, porque a gente mudou no intervalo do jogo. Talvez seja uma coisa que no, se a gente fizesse com cinco minutos é, para acabar o jogo, a gente não, com uma defesa 1-3-1 um que não causa tanto turnover, uh, a gente não conseguiria é, chegar de volta no, no, no jogo. Então é uma coisa que você tem que ver. Após o pedido de tempo, uh, tem alguns técnicos, né por, por exemplo, se é fã do cara também, Obradovic, é o Bradovich. Quando você assiste o tempo dele, no final do tempo você já sabe. First play, primeira jogada, isso. Second play, aí ele já faz a segunda jogada. Se um dia eu tiver o prazer de treinar, com, com é, de estar num jogo contra o Bradovic, uma coisa certa que eu vou fazer é marcar a zona depois de tempo. Eu sei que ele sempre vem com algumas jogadas especiais, que, é, óbvio, já são treinados, né? o cara é um monstro, uh, pós-tempo. Então eu marcaria alguma coisa diferente justamente para tentar atrapalhar isso aí e também por conta das formação dos jogadores em quadra. A Gente está na base, por exemplo, lá no Corinthians hoje eu tenho eu consigo deixar o quinteto em quadra onde o meu jogador mais baixo é, tem 1,88 um, um de altura. Mas eu também consigo eu tenho vamos dizer esse luxo de ter de ter um, um um quinteto lá que eu posso estar tá cheio de anãozinho que marca bem para caramba um pivô atlético e aí talvez seja uma hora também para você tentar adaptar um pouco mais a defesa.
0: Sim, essa questão aí é, é bem interessante, né? E, e às vezes também você acaba indo para uma defesa, por exemplo, saindo de uma individual que a gente gosta de marcar, mais agressiva, caindo uhum. numa zona, às vezes para proteger teu teu jogador mais atlético. Eu tive uhum. muito desses, desse problema no ano passado que eu dependia demais do meu pivô 5 e às vezes isso complicava por falta, mas eu não podia também deixar ele muito tempo fora. Então, usava um pouco dessa questão da, da defesa por zona para guardar ele um pouco, né? preservar essa questão. Mas, assim, a gente às vezes se engana, né, Galvani? Porque Volto lá nos exemplos anteriores que a gente provavelmente não faria do jeito que... não faria hoje de, do jeito que a gente fez ah, no início. Por exemplo, é, às vezes a ansiedade de, de voltar logo para o jogo estando 15 pontos, 20 atrás no início, é, a gente já vai para tentar resolver logo, adiantava uma defesa Sim. quando... É importante adiantar mais ainda a defesa, mas muitas vezes pelo teu time tá uma não tá com uma confiança muito boa para defender mais em cima uma defesa às vezes individual mais conservadora que vai tirando os pontos principais da, da equipe adversária ela pode não te trazer para o jogo em dois três minutos mas Aham. você pode chegar no final do jogo com chance de ganhar então Sim. essas estratégias essas esses insights né que a gente vai tendo durante a carreira aí que vai 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 ajudando muito né e, e outras situações que eu vejo assim que a gente pode utilizar essas mudanças é tipo fundo bola já teve momentos tem equipes ainda né, que uso muito né sai na tem, formação zona, dois né? três Isso. e no primeiro passe é igual à defesa então que é para proteger de possíveis bloqueios os é, movimentos mais simples né Uhum. É. Só que assim, aí que é uma questão legal de ser discutida. Você utilizaria isso o jogo todo, essa estratégia, ou somente para um final de, de jogo, um final de quarto, numa ou após um pedido de tempo?
1: Bom, é, eu, eu essa opção aí eu faria de, com a equipe que eu tenho hoje. Eu acho que é muito também de acordo com a equipe que você Sim. tem. Eu falei do exemplo ali de Joinville, a gente tinha alguns atletas já bem experientes, que já tinham Uh, vivenciado uma defesa 1-3-1. Um eu, no, na situação que estou hoje, pensando no que eu trabalho assim diariamente com, com a molecada, eu não eu não faria, ó, vamos uh, zona agora, vamos marcar uma 2-3. É, eu não faria isso durante o jogo. Talvez na volta de um pedido de tempo, é, eu, ó, vamos tentar marcar a zona nessa jogada, ou até, acho que é muito muito proveitoso uma situação de lance livre né? a gente tá batendo um lance livre deu pô ó, vamos tentar fazer essa essa defesa aqui e depois uh, 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 tentar igualar uma defesa zona e depois igualar mas assim no, no lateral e, e fundo bola eu hesitaria um pouco se eu não tivesse trabalhado da maneira como eu trabalho hoje com uma defesa padrão para as coisas é, eu não eu não faria isso agora se meu time já sabe que de vez em quando a gente faz isso no treino, uma coisa que a gente já passou, os conceitos dela, tá, tá tudo muito bem estudado, aí sim eu faria, é, se eles já estão preparados para receber essa informação estalar de dedo ali, aí sim eu faria essa, essa mudança dentro do, dentro do jogo num lateral fundo.
0: É, isso aí que você falou é importante, porque eu, eu trabalho isso aí em alguns momentos do jogo, né, de defender dois, dois, três, por exemplo, que eu acho que iguala, protege bem o garrafão, né, e consegue igualar bem o o e o 45, ali. Só que é que nem você falou. Eu 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 tenho isso daí, principalmente duas, três semanas antes da, da competição principal, eu já coloco Sim. isso aí como uma uma carta na manga, assim. Sim. É, mas em, depois do primeiro passe, a gente tem que igualar com a nossa defesa principal. É, outra questão, e aí você falou da pac que a pac é uma, uma defesa que, que, vamos dizer assim, muita gente está querendo entender, né, fazer, só que não, não tem muita literatura, não tem muita coisa em português, então o pessoal tem, encontra dificuldades, encontra encontra certa resistência em utilizar, porque assim eu vejo ela é uma defesa de primeira linha. Uhum. É, apesar de não defender pick and roll da maneira que as defesas, principalmente europeias, utilizam a primeira linha, principalmente para uhum. defender pick and roll, mas é possível de você adaptar. E aí eu entrei na questão da pack line, que é tema de, de discussão com outros técnicos que eu conheço é, que eles encaram a peclane com uma defesa muito conservadora uhum. e que teoricamente vai fazer com que o que teu atleta fique digamos assim preguiçoso para defender porque ele vai uhum. eles acham que vai que vai sempre deixar no, a questão da vai priorizar a questão da ajuda então, por isso que eu toquei no assunto anterior, né que a troca da defesa individual, a maneira como você vai defender, ela... Não quer dizer que uma defesa mais conservador mais recuada seja conservadora. Sim. Muitas vezes ela Sim. vai ser mais agressiva, porque vai Sim. fazer o quê? Ah, o cara não vai mais... Eu vou sair num close out agressivo, o ah. cara que está acostumado a chutar de três numa distância segura, ele vai ter que fazer um pull-up para agressar. Ah. E essas questões de análise, assim, você falou bastante de scout, influencia muito, né? Você, na PacLine, você pensou nisso? Pensou em quais situações por primeiro? É,
1: então, eu, eu quando eu comecei a estudar PacLine, né, você vai pro YouTube, né? Como todo bom treinador, você começa a, a procurar alguns vídeos e muitas vezes você vê, assim, outros treinadores que assistiram muito uma equipe, por exemplo, a Virginia, comentando de uma defesa deles, mas aí eles esquecem de, de não não que esquecem, né, mas eles deixam de falar alguns pontos assim que são cruciais. Então, muito tempo até eu encontrar o material todo assim, que como você falou, até em inglês mesmo, né, é, é difícil de achar. A gente um tempo atrás aí compartilhou um vídeo, sei lá, de 1900 e alguma coisa, ou sei lá, bem antigo do, do do, uh, do Dick Bennett, né? Uh, uh, metade é em, metade era em croata, metade era em inglês. Cara. Isso, isso. É a qualidade do vídeo horrível, mas uh, foi o melhor vídeo em questão de formação, porque era o cara que, que, que vamos dizer, melhor utiliza esse tipo de defesa, mundialmente, eu acho. E, então, você tem que saber desses pequenos detalhes. Quando você fala assim, ah, não, é uma defesa conservadora, pô, mas... É, é, você, você assiste uma posse do, de Virginia defendendo lá, você não fala que é conservador, porque Sim. os caras estão trabalhando o tempo inteiro. É a mesma coisa que falar a ah, defesa do Jim Bonheim, do, do técnico de, de Siraqueus, que é só zona. Não, mas marca só zona os caras não trabalham. Vai ver o, 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 os caras, o cara que fica embaixo na zona 2-3 ali dele, o tanto que ele tem que trabalhar e baixo braço para fora e, e entrar na linha de passe. Então, a, a defesa peckline é uma defesa assim, eu gosto do, dos, dos, muito dos princípios dela, né, de você não permitir uh, o arremesso próximo a sexta, porque você não quer que o, que o ataque toque no garrafão, né, você quer tentar impedir que ele, que ele chegue no garrafão, tanto a defesa de poste baixo deles, marcando quando a bola está em cima marca pela frente quando a bola tá na lateral marca três quartos mas bem bem agressivo e vem uma dobra depois ainda então eles in, tentam impedir ou realmente o arremesso de, de uh, desculpa o, o, o drive o, né é o drive e, e ao mesmo tempo eles eles impedem o não é que eles impedem aí você olha como quando você pega a primeira explicação você fala não mas isso aí vai liberar muito arremesso de três pontos. né? Porque você corta, o primeiro homem vem da ajuda, o passo mais fácil é para o primeiro homem. Aí que você tem que saber dos detalhes né? de como é essa ajuda, que linha que ele tem que estar tá para conseguir fazer esse mostra em volta a chegar no closeout. E, e até nesse, nesse curso aí que o Dick Bennett fala, uh, eles tiveram a melhor porcentagem de defesa, uh, como é que é? A melhor defesa em porcentagem de três pontos dos adversários porque os adversários tinham uma média muito baixa de, de porcentagem de três pontos quando jogavam contra eles. Aí você começa a refletir sobre, de novo sobre a defesa. Pô, beleza, ele vai dar esse corte, mas aí é um passe que, normalmente, se a defesa mostra de volta bem é, feita, é bem, é bem executada, não é um passe direto, não é um passe que vem de dentro. Uh, o, o jogador, muitas vezes, não está pronto para receber, ele está se deslocando, não está um arremesso muito equilibrado. E, e aí dificulta e os closeouts dele, né, um dos princípios da defesa peck line é, é fazer excelentes closeouts e pressionar a bola. Então, quando você vê o cara já já está em cima de você e não, você não consegue ter um, um ritmo no seu arremesso. Então, é por isso que eu gosto muito muito dessa defesa porque ela o basquete moderno, né, o analytics Fala que você deve tentar, na defesa, você deve tentar impedir o arremesso próximo à sexta e deve é, tentar tirar o, o, a porcentagem de três pontos. E ela é uma defesa que propicia isso. Quando você tem um. Eu já não acho assim, não gosto tanto de uma defesa que é, tira a linha de passe. Já gostei bastante do passado, mas uma defesa que tira a linha de passe, pressiona a bola toda hora. Aí, ou você faz um, você faz outro, né? Porque se você tirar a linha de passe, pressionar a bola, você não vai ter ajuda, a ajuda vai ter que vir do último homem. E aí, quando a ajuda vem do último homem, eu não gosto muito desse tipo de ajuda, porque uh, é uma ajuda longa, né? Então, você já cria uma, um efeito dominó para o ataque. Então, se é um ataque que faz bem os passes extras e as rotações a partir do corte, você acaba num, num drive, já consegue uma cesta fácil, coisa que não acontece tanto na backline.
0: Então, eu gosto muito da PEC por causa disso. Eu quero evitar que aconteçam situações que minha defesa fique em inferioridade numérica. Fique dois contra um. Isso daí é o... Hoje é o... Os conceitos ofensivos de jogo pedem isso, né? Mas eu cheguei nessa questão da PEC porque, por exemplo, eu, eu não estou utilizando... A gente utiliza alguns princípios e vai construindo né, conforme a nossa realidade, conforme algumas, algumas questões. Por exemplo, a defesa de pique lateral. ou é, eu, gosto, eu gostei muito de, de, do entendimento, por exemplo, para o Bruno. O Bruno me passou algumas coisas. Bruno Sabiani, que é Defesa, por exemplo, pique lateral, jogador do meio, vem para parar o jogador, vem para fazer essa ajuda, o pivô fica dentro e a backline teoricamente, gosta de jogar para o fundo. Então, Sim. como que você, a gente falou de ajuste, como que você começou a ajustar a tua pack line de acordo com, por exemplo, o que o adulto faz ou alguns princípios que você vê tem de cima, né? É, então, lá no
1: Corinthians, a gente tinha que ter esse entendimento. Ah, da, da Quando o atleta subia, né ele tinha que entender, pô, o Bruno, ele prefere fazer primeira linha. Não é uma defesa que eu gosto tanto, porque eu acho que é uma defesa, assim, e, e, e às vezes até em discussão com o Bruno a gente chegava nesse nesse consenso, que é uma defesa que precisa estar muito bem alinhada, os cinco jogadores em quadro. Quando você tem uma outra defesa, por exemplo, mais agressiva, se você tiver três jogadores alinhados, dois que estão envolvidos na bola e o e o cara que vem na ajuda do pivô, é, vai, aí na maioria das vezes você consegue fazer uma boa defesa, não depende tanto o tanto dos dois outros jogadores. A defesa primeira linha, você depende demais do entendimento dos cinco jogadores em quadra, porque todos têm que estar se movendo. E nem sempre a gente conseguia uh, ser bem sucedido com, com, com os nossos atletas lá é, é, fazendo essa primeira linha. Mas uh, o, a molecada do juvenil, quando subia, eles tinham que entender isso, né? Porque juvenil também não pode... Não pode chegar lá e errar em coisa simples, então a gente tinha que trabalhar. Eu, eu, nos treinamentos, eu ficava muito próximo da molecada, principalmente quando o Rodrigo tava lá como como assistente técnico. Eu tentava ficar mais próximo da, da, da molecada, dando algumas dicas assim: ó, oh, o Bruno quer agora. Ele quer que você vá lá bem agressivo, ou agora, né? O bloqueio de transição o Bruno normalmente passa por trás do primeiro bloqueio. Então ficava dando esses toques para os jogadores direto. e Mas alguns princípios, prim, principalmente dessa ajuda da primeira linha, que é uma coisa que tanto eu quanto o Brunão, a gente, a gente se entendia bem, aí quando a molecada já subia, é, já era uma prática uh, comum para eles. E assim, uma coisa que, que, que eu acho que independente do tipo de defesa que você uh, pratique, você tem alguns pilares defensivos que você tem que ter, né? É, por exemplo, eu sou muito chato com comunicação, esse ano eu, eu, é igual o Phil Jackson colocou lá que seria less dance, Para mim esse ano a frase do ano seria que a gente tinha que ser o time mais comunicativo do, de, de todas as competições que a gente participou, então é uma coisa que eu cobro muito, porque eu via que quando o atleta é uma maneira indireta de eu fazer executar a ação tática ou técnica, então quando ele estava comunicando, ah, eu estou na ajuda, eu estou na ajuda, eu falo para ele, você fala, você faz. Então ele já se alertava, estou na ajuda, estou na ajuda. Ah, é show, show, né? Que é o nosso defesa step, ele já, já executava. Ah, eu sou bump, eu sou bump. Oh, e aí alguns pilares de comunicação, né? Você tem que comunicar de maneira alta, antecipada e repetida. Então eu não posso falar, estou na ajuda. Eu tenho que falar tô na ajuda, tô na ajuda, bem alto, tem que falar antecipado antes de acontecer é, e, e repetir para ter certeza que o meu companheiro de equipe tá, tá falando. Uh, outra coisa, né, a gente compartilhei lá no, no nas nossas reuniões do Brasileiro 21, sobre uh, dar lembrete, falar nome e encorajar o jogador. Então, eu tô aqui, você tá na minha equipe, Fábio, Fábio, eu tô na ajuda, Fábio, eu tô na ajuda, pode pressionar. Aí eu já falei o seu nome, eu dei lembrete de que, que eu estava na ajuda e encorajei. Então, isso é independente da defesa que você está tá praticando. Seja uma defesa backline, uma defesa por zona, uma defesa pressionada, uma defesa primeira linha. Esses pilares você tem que respeitar. né? O, o, o outro princípio de você reduzir o espaço, tentar marcar um homem e meio. Você não, não ficar só responsável pelo seu homem. Tenta sempre marcar um homem e meio. Então, eu estou aqui, mas eu sou o último homem da ajuda, mas eu consigo estar nessa próxima rotação. Já estou marcando é, um homem e meio. E aí, outro pilar que eu também uso lá, com a... desde a época que eu já trabalhava em Joinville, que são os múltiplos esforços. E o ataque, ele tá, ele, ele é treinado para criar um desequilíbrio defensivo, né? para criar uma vantagem, seja ela uh, com drible, com passe, com poste-baixo e aí quando você tem múltiplo quando se cria uma vantagem o que eu vejo e foi uma prática muito legal lá em Joinville que a gente tinha o Jefferson Socas, uh, os dois Vezaros, né o Lucas e o Felipe Vezaro, o, uh, o William Weirman é, até os americanos assim eles compraram muito a ideia dos múltiplos esforços e quando eu passava o vídeo do jogo para eles eu, eu tentava exaltar demais quando eles tinham essas essas ações de múltiplos esforço. O que é o múltiplo esforço? Pô, teve um close-out, aí o cara cortou, já veio outro na ajuda, ele passou fora e aí a defesa começa a rodar e esse efeito dominó do ataque que é, que é executar, a defesa também tá girando o contrário, assim. Então, várias vezes a gente conseguia, era lindo, assim, de ver o que a gente fazia lá na Liga Ouro, que era um correndo, correndo, correndo e sem muito, assim... Eu não podia, não tinha uma regra, né? De, de, de não, agora é você que ajuda e você vai lá. E era meio assim: eu sou mais próximo, eu corro e eu tenho certeza que alguém vem na minha ajuda. Então, foi um exemplo, foi uma, um ano muito legal que a gente teve lá por conta desse pilar do múltiplo esforço. Que eu acho que vale para qualquer defesa, né? Você não vai falar na defesa zona, às vezes você errou na rotação lá. Pô, desculpa, o seu, jogador, o seu companheiro errou na rotação, ah, ele que se, que se dane. Vou ficar aqui. Não, você tem que ter um múltiplo esforço de ir lá ajudar ele e né? depois vai é, tentar a, tapar buracos. Né?
0: Sim. Até é legal se falar de comunicação, porque é mais fácil comunicar no jogo do que depois que toma cesta e brigar. né E moleque, geralmente, assim, pô, era para você ter ido. E minha cobrança, quando acontece isso, ó, por que, que você não comunicou no, no, no momento que devia ser ser, ser feito isso. né? Uhum. E assim, os ajustes né, da defesa não são só da nossa parte por parte do, de técnico. Né? É, a gente vê alguns jogadores que às vezes numa, que, numa, numa questão de, de pick and roll, por exemplo, que ele sente que vai ficar, o companheiro viu que não vai conseguir executar o que está combinado, então, eles assim. conseguem ajustar né, não, por meio da comunicação para não acontecer o problema. Né? Então, Sim. a comunicação tem que ser, ser trabalhada. E, assim, deu errado, cara, segue o jogo e discute depois, no vídeo, depois do jogo. É, porque perder tempo depois que acontece o problema não, não, vai, não vai resolver. Ah. E, assim... É, tem várias fases do jogo, né? é, independente do placar, né? independente da questão de faltas, que a gente já comentou. Mas, por exemplo, a gente fala muito no ataque a questão de jogar o um, último um minuto, dois para um. Uhum. E, e na defesa, como é que a gente pensa nisso daí? Como é que você pensa a questão de jogar, por exemplo, final de quarto, final de... de, de... De, do último quarto que também tem uma diferença por causa que é o uhum. ele vai decidir se tem as estratégias prontas se já tem as, as questões resolvidas
1: bom é, para essa situação específica assim do dois para um se o jogo tá rolando eu eu mantenho o nosso padrão defensivo eu quero que eles respeitem é, a nossa regra agora por exemplo tem um lance livre e eu tô vendo que eles vão ter uma uma uma, uma situação de eles podem ter uma situação de dois para um, talvez eu vá para uma defesa zona justamente para ficar um para um, né? para eles não tentarem uh, uh, um ataque meio rápido. Assim, né? Porque normalmente jogada de zona, é difícil você ter uma jogada de zona que uh, acontece um bloqueio direto e já está já, já chutando. Né? Não são todos os treinadores que têm que tem uma jogada é, nesse sentido. Uh, então eu, eu faria isso se fosse numa situação de, de, de dois para um. Agora, no contexto do jogo, para o final de jogo, uh, eu gosto muito das trocas no final de jogo. E eu tento deixar uh, um time mais homogêneo é, no, 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 no final da partida. Quando eu falo homogêneo, sim em questão de estatura. É, eu, eu normalmente tiro o meu cincão de quadro. Óbvio, né? se ele está tendo um baita de um jogo, eu, eu, eu deixo ele lá. Mas eu, eu tento tirar, se o jogo principalmente se o jogo está muito pegado, eu tento sacar ele de quadra, colocar um menino que normalmente faz um 4 pra gente, uh, no nosso caso lá tem o Ian, né? a gente chama de Siakan, é, é, que é um menino com uma envergadura enorme, e ele tem um tempo de bola, consegue contestar os arremessos, talvez ele não tenha força física para ficar tomando frente do, do pivô o, o, o jogo inteiro, mas ele consegue bloquear um rebote, então eu tento deixar uma equipe mais homogênea onde eu possa trocar é, nessas situações finais de partida e e, e assim as, aí o que eu onde eu, onde o que eu estava falando antes né é, eu acho difícil você fazer o contrário isso eu vi até uma o Jeff Van Gundy falando uma vez quando ele dando exemplo do Houston Rockets Houston Rockets troca o ano inteiro aí quando você chega nos playoffs os caras começam a tentar punir aquela troca Sim. e e aí eles vão em cima da, da do e a NBA é muito boa nisso, né? ainda mais com, com a regra dos três segundos defensivos. Uh, eles vão em cima, ah, é o Capela que é agora o pior defensor? Então vamos em cima do Capela. Ah, é agora uh, o Tucker vai ter que marcar o meu uh, armador que sabe criar bem o arremesso? Então vamos em cima dele. E aí é muito difícil você fazer o oposto. Não, agora vamos tentar uh, uh, fazer um step, fazer uma defesa dentro, fazer uh, alguma outra coisa. Porque daí o atleta já fica tão confortável, em, em, o bloqueio tá vindo, e ele, bom, ficar no bloqueio e aí ter a troca, que daí quando chega a hora que precisa fazer, na, no, na conversa dele, tá falando o motivo né, do, de ele achar que o Houston Rockets, dificilmente se eles mantivessem essa, esse mesmo padrão defensivo, eles seriam campeões, porque numa, numa série de sete jogos, uh, por mais que eles tenham aí o melhor ataque da NBA, né? esse ano não que o Dallas estava na frente, mas eles têm ótimos números aí ofensivos, uh, você tem que defender, você tem que jogar do outro lado da quadra. Então, aí você precisa fazer um ajuste. O cara não, não, não trabalhou o um ano inteiro, 82 jogos ele ficou no bloqueio, ficou no bloqueio. Aí ele tem que passar por cima do bloqueio, um cara que já está tão acostumado a só ficar no bloqueio, passar por trás e trocar. Então, é um, é um ajuste que, que é uma defesa assim, que tem que ser bem, bem pensada né, antes de você executar ela.
0: Então, os ajustes defensivos, você tocou bem no assunto, né? Porque em séries de playoffs seja ela curta de três jogos ou até, no caso da NBA, sete jogos, por mais que, às vezes, você comentou que seja difícil você sair do padrão para defender, de outra maneira, você... Apesar disso, você... Eu vejo que é possível, assim, você... Pelo menos, durante um quarto, você causar algum, algum desconforto para o pro, pro ataque. Ah, mas pode ser pouco você... Você causar um desconforto um, por, um, por um quarto ou por um quarto e meio, ou talvez menos. Mas na defesa anterior nem toda bola que a bola que, que, que o ataque teria iria sair sexta. Né? então Sim. você pode voltar para o seu padrão e, e, e ter essa segunda opção essa defesa que você ajustou de um jogo para o outro a questão Sim. é assim você vai começar com essa com esse novo ajuste vai colocar no durante o jogo vai deixar para um final de jogo Onde esteja equilibrado e você queira dar o famoso pulo do gato ou você ah, vai vai colocando somente numa decisão bem específica ali?
1: É, então eu eu tento começar com o com meu padrão defensivo, né? Hoje lá no Corinthians eu, eu sou muito adepto à pack line, então eu tento começar com ela. Se fosse num jogo de play-offs eu com a base hoje lá no Corinthians, a gente tenta manter aquilo ali, eles até conhecem outro tipo de defesa, mas aí uh, uh, até por outro motivo, para eu poder trabalhar o meu ataque, que eu acho que isso é muito válido também, não adianta você só fazer step todos os bloqueios e aí você pega o Fábio, né, que foi uma coisa que a gente sofreu lá, lá na foi uma lição dentro de quadra, né? É, pegamos vocês, acho que na disputa de oitavo, foi, da LDB, da LDB vocês marcaram dentro e aí Sim. a gente teve uma dificuldade enorme para jogar contra isso, porque eu não trabalhava tanto é, a defesa dentro. E aí me deu o clique, pô, eu tenho que trabalhar esses outros, outros tipos de defesa. Mas, voltando à sua pergunta, antes de, de, de mudar a defesa, é, por que que ela não tá dando certo ou eu evito de, assim, a coisa tá dando certo e eu querer mudar. Eu, eu tento ver, eu, eu acho que é, um, que é um jogo de xadrez, né? A gente já teve é, até algumas conversas, eu, o Brunão e o Rodrigo, de depois de um tempo, por mais que o tempo fosse da outra equipe, é, a gente tivesse 10 na frente, ele, o Brunão, no início, a gente tentava não, vamos marcar uma zona para tentar uh, surpreender eles. E acabou que a gente, que, nesse foi no Paulista que a gente fez isso não deu muito certo porque a equipe estava acostumada com uma coisa que estava funcionando né até mentalmente é né? um atleta pô mas está funcionando por que, que eu vou uh, nessa própria, nessa posse tentar tentar mudar então é, eu evito de mudar quando as coisas estão dando certo daí deu erro uh, por, que, que, por que, que deu erro dá uma coisa que dá para corrigir foi o meu homem que errou a rotação que já era programada é uma coisa que eu consigo tirar o atleta do, do da quadra, colocar outro atleta que eu sei que vai acertar aquele ponto aí. Eu consigo corrigir esse erro de, de, de alguma alguma maneira. Ah não, não não consigo. Eles estão sendo bem a, a, incisivo aí na, na né. Todo treinador ele sabe como quebrar a sua própria defesa, e os pontos fracos né da, da sua própria defesa. Então como ano passado a gente jogou contra a equipe de São José, eles foram muito bem, como eu queria que o, último, que o homem do lado contrário viesse na ajuda, eles o, o, o Cris estudou isso e forçou o passe lá e eles tinham um baita de um chutador na, vindo nas costas e aí eles acabam, a gente ganhou o jogo, mas a gente teve muita dificuldade mesmo fazendo o nosso padrão defensivo e eu tive que trocar ali uh, depois de um, de um certo ponto. É... Então, aí, fala, fala.
0: Não, só foi legal que você falou do nosso jogo lá, porque é, não foram só esses ajustes, né? Eu tive, para mim, acho que o jogo mais complicado de se, de se ter. Um é condição José, que você falou bem, porque ele joga um, um pick and roll bem organizado, tem os conceitos bem, bem, bem executados ali mas também quanto o time do Atos, né, que ano sim. passado eu tinha o Francisco. E assim, nas observações de, que, que a gente tinha vídeo de jogo, apesar dele não ser o pontuador, ele era o jogador que fazia o time sim jogar. E eu, eu comecei a analisar a questão de 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 volume dele, né? Muitos times ah. pressionavam ele e eu acho que era o que ele gostava. Porque uhum. ele tinha uma habilidade Boa Para o nível do campeonato E quando vinha ajuda É aquilo que você falou Geralmente as ajudas vinham do último homem o que acontecia? Bola de três Sim. Uma das estratégias foi qual? Não vamos pressionar Vamos jogar ele na distância Ou ele vai chutar de três Ou ele vai ter que, que tomar uma decisão de definir E a uhum. ideia era qual? Colocar um jogador mais alto Para controlar ele no chute e fazer ele, numa, numa das infiltrações, ter que dar uma bandeja de uma maneira que ele não gosta muito. Então, vezes ah. os ajustes, né? Vamos pressionar, vamos pressionar, mas a pressão pode ser feita não só física, né? A questão de fazer ele, ele ter que correr mais e ele gosta de correr. Questão de dar o volume dele de, de velocidade, e fazer ele ter que jogar um pouco mais, mais parado, um pouco mais tendo que ir para dentro do garrafão e não ter as opções de fora para ele, né? Ah. É, é, esses ajustes assim que são legais, desses campeonatos que tem, que tem a possibilidade de ter o vídeo, de você ter tempo de ver de uma etapa para outra. Ah. É, é, Assim, e aí você vai Que nem o próprio jogo com você eu Tive que jogar um pouco mais dentro, mas Eu lembro bem desse jogo que teve um momento Que a defesa de pique, eu falei Vamos dobrar agora, porque eles já estão acostumados A jogar dentro sim foi e a segunda lembro. opção E é que nem falou, jogo de xadrez né? e uhum. defesa, Não é só no ataque né Principalmente defensivamente uhum. né? Sim, sim Não, e...
1: e... É, você falou do Francisco, né? O Francisco, para mim, o melhor criador de vantagem da, da LDB, disparado. É. Assim. Não, não tinha outro menino, tinha óbvio, né? Excelentes atletas lá jogando. Né? A gente tinha o Daniel, é, tinha a equipe uh, Flamengo, né? Com um baita de um time, Pinheiros, uh, uh, o Mateuzinho, o, o Campos no Pinheiros, mas assim. Uh, igual o Francisco, é absurdo, o que, que ele faz lá é um anãozinho aí, para quem não conhece o Francisco, não sei se bate uns 70 de altura na régua, e o moleque é um, é um absurdo, um capetinho, assim, ele vai costurando a defesa. Quando a gente jogou é, e com ele, eu, eu justamente tomei a estratégia de dar um espaço maior e fechar demais, assim, as ajudas, era uma peck line esteroides, assim, <risos> Que eu tinha que fechar demais porque senão ele ia criar vantagem e aí o que que aconteceu teve um momento do do jogo é, que a gente deu muito espaço para ele é o que que acontecia quando ele embalava meu, por mais espaço que você desse ele não era um, não é um atleta assim que tem um baita de um arremesso mas quando ele está embalado é muito difícil ficar na frente dele e aí ele conseguia mesmo que a gente tudo fechadinho criar uma vantagenzinha porque ele é muito esperto e aí uh, acertar os arremessos então muito bem lembrado aí as equipes do Atos eram 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 tensas né são tensas de jogar e aí até uma, um relato aí do quando a gente jogou contra o Flamengo o técnico né tem a amnésia. Eu devia ter lembrado desse jogo do, do, do contra contra a equipe do Atos do ano passado né contra a equipe do União Corinthians quando a gente jogou contra o Flamengo esse ano Uh, a proposta que eu tinha com o Joãozinho que é o menino sub 17 né o menino 2002 que vem do banco deles lá era dar muito espaço para ele né? muito espaço mesmo e tanto que eu pedia para o meu menino ficar lá dentro aí o que que acontecia é um menino que tem esse recurso né de de, de criar vantagem acabou que no quarto que a gente fez isso que foi entre o terceiro e o quarto ali ele ele o, o meu moleque afastado dele ele conseguia balançar de longe o menino e cortar para a porque ele vinha no embalo e ele é um moleque assim muito atlético, muito muito explosivo. O primeiro passo dele ali é fenomenal e ele tem a mão boa perto do aro né? e assistência boa também. É, hoje, se eu for jogar contra o Flamengo, eu faria diferente. Eu já não daria, eu não tentaria pressionar, porque daí eu também acho que você forçaria demais o corte, mas eu estaria assim no espaço que, que é, eu pudesse tomar as, as decisões melhores, porque quando ficava muito afastado, você deixava o menino embalar, é, ficava muito difícil de marcar ele, então eu marcaria, sei lá, um braço e meio de distância, e tentaria deslocar, o, 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 assim, evitar que ele criasse esse tipo de vantagem, que foi quando a gente estava com o jogo bem parelho, assim, foi quando a gente, é, eles quebraram a nossa defesa, foi com essas criações de, de vantagem. E aí, até falando de uma, de uma troca, desculpa a resposta longa, mas uma, uma troca de defesa que a gente também poderia ter feito, eu acho que é assim, um dos outros motivos né, que você pode trocar. Às vezes você tem uma defesa que está deixando o jogo no, no morno ali. É, ninguém está abrindo muito, você está uh, ponto a ponto, ponto a ponto, um abre cinco, volta. Às vezes tem um tipo de defesa que quando você muda, é, você abre uma vantagem. Né? Por mais que a sua não estivesse dando errado uh, pela pontuação, você não não estava muito atrás do placar, é, eu acho que, se você está vendo, pô, eu vou... Quero que Mogi com, com com Guerrinha fazia muito bem. Tinha hora que eles entravam com um match-up lá, e os times não estão acostumados, né, muitas vezes, jogar em match-up, e eles têm jogadores que se comunicavam muito bem, muito veterano, assim, faziam as ajudas ah, como se tivessem assim, com muito sincronismo, né? E aí acabava quebrar os outros times. Então, acho que é um momento também que se pode trocar.
0: Então, indo já para a parte final, né, Galvani? A gente está colocando exemplos e uma das das razões às vezes que eu coloco uma defesa por zona geralmente não é porque a defesa Está ruim, mas é porque o ataque, meu ataque não está funcionando, não está conseguindo fazer texto. Ah. E para quem está usando exemplo, no nosso jogo lá em Uberlândia esse ano, a gente conseguiu jogar na frente um bom, um bom tempo do jogo, mas a gente estava com uma rotação limitada, com um atleta ah. machucado, e a sua defesa começou a encaixar e o meu ataque não produzia, é, perdia as opções. E aí, quando o jogo empatou, falei que uma das opções minhas foi mudar para a zona. Sim. Foi quando foi para a zona, a gente conseguiu recuperar duas bolas, mas não conseguiu produzir com cesta. E aí, cesta foram para o ataque conseguiram finalizar e o jogo escapou. Mas, Sim. às vezes, a questão de mudar a defesa é para ter uma. Uma saída melhor para o ataque, fazer uma cesta um pouco mais fácil e sair um pouquinho ah. do 5 contra 5. Né? Sim, sim, o Fábio. É, e aí, interessante que você falou isso
1: do ataque, uma discussão que a gente também tinha lá na, na comissão. Eu queria saber da, da sua opinião. Eu, na minha opinião, o que você faz no ataque transfere para a defesa, uhum. e não o contrário. Eu, eu não acho que seja tanto. Uh, uh, o que você transfere, o que você faz na defesa, transfere no ataque. Porque assim, e aí o porquê de jogar coletivo, né? De você ter um, um, um time que movimenta bem a bola, um time que a bola não fica só em um jogador. É, e aí é só lembrar, eu não tive uma grande carreira de, de atleta, mas pô, quando eu não tocava na bola, no, no, no ataque, eu já voltava puto. Por mais que eu ganhasse meu pão assim na, na defesa, eu já voltava puto. Porra, não, não, não passou a bola, a bola não chegou e eu acho que contagia quando você tem um ataque que joga de maneira coletiva pô, quando os caras chegam na defesa essa coletividade se é, transfere. Se, transfere. se transfere então eu queria saber a sua opinião se você concorda com esse ponto você ou você acha que é para os dois lados
0: Não, eu concordo que é... até assim em cima do que a gente comentou no começo lá por que, que algumas equipes universitárias depois de fazer sexta já caíam numa zona pressão, meia quadra ou coisas similares? Eu vejo muito por causa disso, né? Porque a motivação do grupo ali por causa da sexta é, é por causa de... É, tem, essa, tem essa razão. Mas voltando ali, é, Galvani, às vezes o teu arremesso de três na defesa individual... Então, o teu atleta sabe onde, vai, onde ele vai chutar. Ele vai tá estar bem, bem espaçado, vai estar tá bem posicionado no spot dele, mas às vezes, na, uma alteração para a zona ali, de um momento para o outro, é, ele vai chutar livre, mas não vai chutar onde ele tá, estava pensando que fosse chutar. Então Sim. A, minha, a minha troca ali não era para sentar na, na zona e morrer até o final do jogo. Era para ah. dar um... A possibilidade de eu pegar um rebote e conseguir fazer uma bandeja, mesmo sabendo que, que não é uma coisa tão simples de sair numa, numa categoria sub-20, sub-22, que já é o próximo passo para o adulto. Mas ah. a gente às vezes usa dessas estratégias como eu falei, estava com uma rotação mais curta, sem algum dos meus dos jogadores que definiam mais, e era ali tinha que tentar alguma coisa para ver se o jogo não escapava como escapou, né? Mas melhor sim. eu pensei muito mais em fazer do que deixar acontecer, né? Sim, sim. Então... É, não, e, e eu acho que isso é muito
1: muito interessante, né? Da gente estar tá discutindo essa, esse jogo de xadrez que é o basquete, tanto do muitas vezes você só pensa no ataque, né? Não, porque eles estão defendendo assim. Vou fazer tal coisa na defesa tem muito e a gente vê, por exemplo o Toronto Raptors hoje fazendo com o Nick Nurse, as coisas que era lenda era na NBA. É, não o cara marcar boxe no ano na final da NBA, cara. E, e assim eu, eu vi alguns podcasts, ele não tinha treinado isso, mas óbvio, né? Pela, pela é, é, no primeiro jogo que ele fez, né? Ele não tinha treinado. Acho que a primeira vez que ele executou lá, ele falou: ah, "Vamos, vamos". Né, teve os, os corones aí que eu já diria o Adriano. De, 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 de aplicar, e com certeza ele já tinha marcado isso alguma vez na carreira deles, e aí acabou que deu certo, e hoje ele marca é, triângulo, ele marca zona, então é muito difícil, os caras quando vão jogar contra o Toronto, eles vão assim, com imagino que não é o, o relatório de scout defensivo deles, porque eles têm as peças deles, e é muito bem treinada né, pelo Nick Nurse, são muito flexíveis.
0: É. E até 2-2-1 um, eles marcaram esse ano. <risos> é mesmo? Marcaram 2-2-1. Um. Pressão, tá pre Pressão. Não pressão, perdendo de 20 pontos, viraram o jogo. Cara. Então, uma claro. coisa que tem a gente, não, nunca que eu vou, uma defesa dessa vai dar uh -huh. certo. E uh -huh. Entrou, às vezes, no psicológico do outro time. Erro, Sim. erro, erro. Vai, vai escapando o jogo, vai voltando para o jogo, né? Conforme a situação. Galvani, é, agradecer a você, Ica. Se tiver mais alguma coisa para colocar aí sobre isso, aproveite. É,
1: acho que acho que seria isso. Acho que a gente abordou aí bastante é, bastante conteúdo, muito legal aí a conversa. Parabéns aí de novo pela pela iniciativa. Uh, uh, acho que a gente pode pode conversar de muitas coisas ainda, né? Já coloco meu nome na lista aí de novo que e quando passar ó, os próximos treinadores, aí eu acho que foi uma conversa muito válida, até para aprender com, contigo. Aí vou, vou tentar assistir as outras, que, que com certeza foi, deve, deve ter sido, né, de, de boa experiência aí para você e de bom conteúdo para todo mundo. Então só agradeço aí, Fábio. Mandou, mandou muito
0: agradeço de novo aí, Galvani. Estou te acompanhando aí desde o. Você começou como técnico ali com o Joinville, lembro de você lá carregando um quadro maior que você lá em Novo Hamburgo. Tá? Então a gente acompanha teu crescimento aí, vê que se esforça, estuda, vai atrás das coisas. E Isso aí é, é importante que você passe para as pessoas aí que você tem de, de conhecimento. Aí. Mais uma vez, obrigado. E vou, teu nome está na lista de novo aí.
1: Beleza, estamos à disposição. Valeu, valeu, Perná. Tamo junto.